0: Ja, men det stämmer kanske inte så där jättemånga olika jäger, men några stycken har hunnit med i alla fall. Ja. Har eh, ni inte tidigare var... på de där för mig? Ja, jag var ju med där på en tur som Bäraspotfisk anordnade en gång, jag tror det var 2001. Ja, just det, det kommer jag ihåg. Då jobb jobbade ju Jesper Eriksson där ju. Eh, som sen flyttade ner hit till våra trakten. Mm. Och Jämljö. han var med också Och sen några andra Kanske inte sådär Kända sportfiskare Men som ändå var med då uh, Och sen var det någon guide Som hade varit där nere innan Ett par gånger ja, Vad var det här nu då ja, Då åkte vi ju till eh, Lake Nasser i ja. Egypten uh, Den här Aswandammen Tror jag det heter Okej. Okay. Mm. Så det är ju en del av Nilen. Som är uppdämd. Det är ju en jättestor damm. Vad häftigt. Och då bodde vi på små, eh, små och små, men de var väl en nio, tio meter långa skulle jag gissa. Eh, stålbåtar som hade som lite kapell som skydd för solen där fram, Och så var det ett mm. öppet aktedäck då, där man satt och trollingfiskade. Eller så kvällarna kunde man ju gå spinnfiska lite från land om man inte var rädd för skorpioner. Ja, det var massa skorpioner här. Ja, men det fanns en hel del. Om man vände under stenarna där och när det började bli mörkt så kröp de fram, kommer jag ihåg. Ja, fy fan. Eh, och det lyckades jag ju faktiskt eh, väldigt bra så. Ja. Kommer ihåg att jag hade en wobble med mig som ingen annan hade på resan och det var ju lite det som gjorde det tror jag. Jag hade en kiskokid wobble med ja, mig. den gamla är en men, klassiken. Am, och det nappade det väldigt bra på. det var ju... Det var ingen annan som hade någon sån. Så det var nog, det var nog melodin. Då ja. lyckades jag få en ny på 47 kilo. Åh, oh, jäklar. Tog du den på så trolling jag... då, eller? Aj, och så fick jag någon på 26 och någon på 20. Fy på... Fasen. Och Under resan där så var det väl någon holländare som var med. Men han fick en på 35 kilo, tror jag. Men så tror jag inte det var någon mer som fick någon över, över 15 kilo. Ja, var det bra klipp i dem. Ja, jättebra faktiskt. Det var det. riktigt häftigt så. Men vad hade ni typ i geddeutrustning eller? Ja, men jag hade ju som typ malspön som jag körde oh. med om tre och en halv punds då som jag trollade med. Just det. Jag mm. Och sen en eh, ambassadör 10 000 kommer jag ihåg att jag hade. Ja. Oh. Flatlina och... Eh, nej, oh. jag hade en nylon. Mm. Jag, hade. jag är en nylonkille faktiskt. Jag... Ja, men det är jag, gillar de, det. jag gillar det, det ska fjädra lite. men <laughs> fina jag tycker, grejer. Såhär, när man när mäter abbor och såna här grejer och så har man flätlina. Det blir så stumt och de ja. knycker. Man bara tappar dem hela tiden. Ja, det är jättetråkigt där. Ja. Ja, jag gillar inte flät heller egentligen utan också nylon. Men du, sticka mellan lite. Vad säger mm. du om florkarbon? Tror du att det är så magiskt så det syns inte under vattnet. Någonting som vi lärde oss under tonfiskfisket det, var, utan det finns ju en kille som heter Peter och som fiskar i Medelhavet jättemycket håller på att tävla i tonfiskfiske. Och han påstår att det här med flukarbon det är superviktigt vad du har för de ser linan okay. om du inte har flukarbon Och det finns enormt mycket skräp på marknaden mm. som är då. Och det viktigaste av allt är att har du fiskat med flukarbonen så måste du tvätta den med sprit. Så du har spritsevetter som du då torkar av fluorkarbonen med för att få den riktigt genomskinlig och få bort alla sådana här partiklar som fastnar på linan då Ja, ja, just det. Fan. Och det är någonting som jag tänkte sådär, det kanske egentligen inte är så jävla dumt att tänka på det när man bottenmäter många gånger så har man kanske en sån liten spole här liten spol med fluorkarbon här hemma med och knyter på det för man vill inte chansa om ha en vanlig nylon, det låter bättre med flokabon för det ser de ju inte tror. mig. Nej, ja, visst. Mm. <laughs> Men att man är noga med sånt där också då för att få den riktigt osynlig. Precis. Sprita till den lite kommer så rätter Om man nu tror på det där. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det, det gör jag nog lite faktiskt. Ja. ja. Kanske för tonfisk och sådana, när du går uppe på de dimensionerna då. När man pratar liksom 1,5 mm-slina, då kanske det ändå är relevant. Ja. Kanske det inte är så noga för när man är nere på 0,15 om heta Ja, 0,15 nylon eller fluorocarbon. Det känns som en det kvittar, kanske. Men den är ju järdligt god. Fluor, fluorocarbonen är lite stiv och det kan jag tycka är ganska bra när man knyter helikopterriggar och sånt där. Och, så då gillar jag stivheten just i fluorocarbonet som jag testat. Att det skjuter, skjuter ifrån lite så det blir inte lika lätt trassel. Nej, så kan det vara. Mm. Och när man så sig havsfisketackel så är det ju himla bra så den inte trasslar på nervägen då. Som du säger, är lite styvare. Ja, just det. Ja. Men hur är det där idag, den här Nasser då? Om vi ska gå tillbaka till, till jag, det, jag, jag vet ju att när vi var där så dröjde det väl ett par år efter det så då började de ju anordna resor ifrån Sverige ja. dit. Jag tror det var Jörgen Larsson som var reseledare bland annat mm. för det här. Så, så då fiskade de där Under ett par år där, Men nu har man ju inte hört någonting på På 15 år känns det som Nej det... det känns lite bortglömt Men det kanske Vet jag inte hur det är liksom, i Egypten Om det är ett tryggt land att fiska i idag Så kommer ihåg när vi var där Så var det ju Där gick de ju med automatvapen Med vakter och grejer utanför Borde på något hotell och sådär Och var... stängsel runt Och sådana här grejer För att skydda er då Ja, men det var för turisterna, det var väl för riskfattentat för och sådana här grejer. Ja, just det. Mm. Så, så, jag kommer, kommer ihåg när vi var ute på de här båtarna då, då fanns det ju ute i den här ökenlandskapet så fanns det ju lite öar och ja. Kommer jag ihåg, där stod det stod ju något sånt där beduintält där ute så bodde det ju någon familj där. Och då fick vi förklarat för oss att de hade ju blivit utskussade där och bott där i ett och, ett och ett halvt år på den här ön. Och sen var fiskare då i den här dammen. Så de hade ju sina barn med sig där, Och sen var det ju ett par karar då. Och sen så kom det ju en isbåt. Eh, typ var tredje dag eller någonting sånt där med is. Som tog hand om fisken som de hade fått då. Jaha. De körde runt till olika ställen i den här dammen. Och samlade upp fisk då. Och då levererade väl de även lite mat. Men de hade ju liksom inte varit ifrån den här dammen på ett och ett halvt år. Och när vi kom där med några konserver och grejer och sånt där, du vet Då blev de ju helt lyriska. Ja. De fick något annat där. Jag kommer ihåg att de hade torkat bröd som hängde i de här tälten inuti. Ja, men som var det. Och mm. de hade ju som var det. Det var väl det de åt. Och sen fisk då. Ja, ja. I stort sett. Det var, det var en lång arbetsdag. Ett och ett, och ett halvt år. <laughs> ja, men <laughs> Ja, det hände mycket roliga grejer där faktiskt. Jag kommer ihåg så här, när vi typ näst sista dagen skulle de bjuda på kyckling och det. Det kan svinga eller något sådär. Då började Aj. man ju fundera så här. och undrar vad de har haft den här kycklingen <laughs> till, i, i sex dagar utan att ha kylmöjligheter. Då ja. undrar man undrar om man ska äta det här eller om man ska stå över det. Vad provade du? Jag äh, kommer faktiskt inte ihåg äh. hur jag gjorde Men jag vet att alla var magsjuka på den där resan. Ja, Kul att vara magsjuk, sjuk på en sån plåtbåt. Mitt <laughs> ute på en sjö. <laughs> ja, sjöet man gick i land. Ja, det man är där måste vi få se någon bild på. Det var länge sedan man såg en sån här Nila-både, riktigt stor. Ja, nej, men det ska vi nog kunna ordna för. Ja. Du har tagit på mer fisken utomlands, va? Ja, nej, men vi var ju i Ebro väldigt tidigt också. Det tror jag var år 2000. Ja. Det var väl också sådär så att det var. Det var väl något gäng svenska som hade varit i innan då ju, och fiskat. Och på den tiden var ju inte malarna lika stora som de är idag. Nej. Eh, så, men jag kommer ihåg att vi fick väl det var jag, Fredrik Gustafsson, Ronny Johansson Vad hette han som Ronny fiskade? Peter hette en kille som Ronny fiskade med mycket. Ja, just det. Mm. Var med också Någon Daniel också, tror jag det var. Vi fem var det. Du, ni var ni i väg i bil då? Ah, eh, då. Då gjorde man ju Nej. någonting som man inte skulle göra idag. Då fångade vi ju betesfisk hemma i Sverige, fyllde i plastsäckar med syrgas. Ja. Det var karpa och sutare i huvudsak som vi hade metat upp då och hade i de här säckarna. så la vi dem i kartonger och så ställde vi dem i bilen och så, så tog det ju 30 timmar att köra ner ungefär, kommer jag ihåg. Ja. Som var det att man hade med sig det, men att man vågade köra över landsgränserna med det om man skulle locka dit. Ja, vilket liv det kunde ha blivit. Hade man det som bete där nere och metade på. Nu mm. eh, Numera får man väl inte meta med levande bete där nere. Jag tror bara de metade med boilies, så. Ja, jag tror att det är så. Ja. Ja, jag är osäker, men mest är det pellets de kör med. Och stringar upp eh, långa radder så här med pellets på ett år. Ja, vi fick väl eh, kanske en eh, 15 mala kanske på en vecka ungefär, skulle jag gissa. Ja. Så och det var väl... Någon topp där som vägde någonstans mellan 50 och 60 kilo. Så jag tror det var fyra över 50 som Oj. vi lyckades få. Så. Men idag så är väl de fiskarna väger väl säkert 80 kilo idag. Ja. Var ni där i Meckenensa då eller? Ja precis. Så åkte man upp i... längs med och gick ut en liten floda som heter Rue Sagre. Just det. Som eh, vi fiskade i, kommer jag ihåg. Mm. Och det var ju lite, lite komiskt med för att eh, man fick ju inte fiska på nätterna. Och det hade vi väl inte jättekul på. Men eh, mm. vi hade ju gjort så här: vi hade ju tagit med gummibåtar. Och så la vi dem där i den här floden. Och sen så åkte vi ut en bit ifrån där det fanns möjlighet att parkera bilar och sånt där. Och hade med vårt lilla basläge och satt lite längre ner det är liksom var som höga berg på baksidan och träd och grejer. Så det är liksom inte att gå ner där. Men vi satt där ner för vi tyckte det så lite bättre ut där. Och sen ovanför så fiskade det lite ängelsmän sådär. Eller en gäng, de var säkert tio stycken som fiskade på sträckan ovanför det Och på, på natten där så kom ju polisen och hade rassier, kommer jag ihåg. Så alla de här engelsmännen de blev av med alla sina grejer och allting. Men... Eh... Ja. Och så såg de ju inte där nere när vi satt med vår gummibåt. Nej, just det. Ja. Och vi hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Vi har bara hört att det var massa liv där längre upp, där på natten. Sen när vi kom tillbaka så vi pratade vi med engelsmännen. Och de var ju helt förkrossade. De hade ju inga fiskigärgar. Nej, <laughs> för fasen. Men ni klarade det bra där. Ja, vi hade lite flut faktiskt. Ja, vilket jävla äventyr är sig iväg. Ju... Femman. och det är en bil? Nej, nej två nej, bilar. Femman i en folkvagn. Ja, det är en 4D-skottkombi här då. Ja, ja det, var, det var en upplevelse. Det skulle jag vilja om, faktiskt, åka till Ebo nu, så här långt efteråt nu och se lite hur det har förändrats. Ja. Har du varit och metat karp? Ja, jag har varit och metat karp. Jag har varit eh, ett par gånger. Och... Men jag har aldrig... Vart där med inriktning mal så. Det har inte varit. Men det skulle jag vilja göra. Verkligen. Mm. Satsa på det. det jättehäftigt. Kanske, är den turen, kanske är den turen vi ska göra tillsammans. Då. Ja, fasen. Ja. Mm. Det får vi prata vidare om. Ja. Det var ju fantastiskt det här med Grabberg och, och Boyne Andersson. Och, och ja, och Högern. Ja. Jocke har ju ja, skrivit det låter, något det låter ju häftigt. Ja, för fasen. Har du varit på mer turer utomlands? Nej, men jag brukar väl alltid försöka liksom, om man är utomlands försöka hitta någon form av fisk. Det så. Så eh, behöver jag inte någon... så märkvärdigt då? utan du, du kan liksom... Nej, det, är, det behöver ju inte alltid vara så enormt stora fiskar. Men eh, visst, det är ju roligt när det händer. Oh. Jag, vet, jag har fått någon stingrocka på uh, ungefär 60 kilo. Oh, Jesus. Och Jesus. Jag har fått, uh, jag var var på kanar... Kanarieöarna Jag var faktiskt på Kanarierna för ett par veckor sedan. Och passa passade på att fiska lite och åka ut med en sån här båt som går och utgår från Puerto Rico utgår det borta. Ja. Kan, man åka ut, kan man välja om man vill åka ut på en sån här trollingtur eller om du vill åka ut på en eh, bottenmetstur. Yep. Och jag kan väl säga så att den här tiden på att när vi svenskar ofta åker till Kanagöarna, då är det inte säsong för trolling. Nej. Då åker man bara runt. Ja, det är bara kasta pengarna i <laughs> sjön. Ja, precis. Det, mm. det, det tror jag inte på. Men däremot de här bottenfisketyparna kan ju vara rätt så roliga. Mm. Så nu när jag var ute nu tappade jag ju någon rocka precis vid båten där när vi skulle ta i landen. De kallar den för Butterfly Ray. Så där den var väl på en 20-25 kilo. Wow, ja. Men det har jag, jag fått innan när jag har varit där någon gång också faktiskt. Men sen är det ju mycket stingrockor. Och de är ju lite farliga så där får man ju vara lite försiktig. Det är ingenting man tar in i båten utan de eh, försöker de liksom de tar bort krokarna, hålla på relingen och sådär, och sen peta bak svansen med någonting. Ja, just så det. Ska kunna, för de snättar ju rätt så bra så. Ja, och jag tänker mig det här, för fan, Och sen när jag var nu den här gången så passade vi på att mäta lite med levande bete också. Då fick vi faktiskt bonito Samma sorts bonito som man har kunnat fånga utanför kärnkraftverket i Halland. Jaha, ja. ja. Var de lika stora, eller? Ja, han var lite större faktiskt. Ännu större till och med. Ja, har ja, de 4 kg ungefär det här så här, som jag fick den här. Och sen bar bara vilka det jag säga. Ja, ja, just det. Eh, och lite andra sådana här lustiga fiskar någon snapper och seabreen. och lite ja. sånt. Ja. Fan, sen var kul det låter alltså. Ja, ja det, det kostar väl en Någonstans med 50-70 och 70 euro och åka ut på en sån där dagstur. Ja. Men det kan jag faktiskt rekommendera om man åker dit på solsemester. Det är bara att gå in i ett sånt här ställe där man kan boka olika aktiviteter. Och säga ja. att du vill åka och fiska. Man brukar Fiskar. åka ut med en båt som heter White Striker. De tycker jag är bra. Jag har varit ute med några olika när har varit. De finns i Poetorico då? Ja, nästan alla båtar utgår därifrån. Ja, det är så ja. Mm. ja. Men det är så. även om man bor typ i... Playa Inglés eller andra sådana här vanliga ställen. Så går du bokar du en sån där. Då kommer de från Puerto Rico och hämtar dig med typ taxi eller egen bil. Så och kör du till Puerto Rico. Och så kör de hem dig till hotellet också. Det är absolut inget, inget mer jobb. Nej, smidigt alltså. Men, mm. men kan de sina grejer? Eller måste man ha lite... Förkunskaper eller så. Här, och några... Nej, det behöver man väl inte ha. Men eh, jag har ju varit ute med någon båt som jag faktiskt blev väldigt missnöjd med. och det var ju För där ville de ju göra allting åt det. Du fick ju knappt leva upp fisken själv. <laughs> <det man säger>. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Och då, då tycker man ju är lite tråkigt när man ändå känner att Det man behärskar en hel del i det här. Ja, visst, visst. Men eh, de White Striker kan jag rekommendera, de är riktigt bra. Ja, ja. Där får man drilla själv. <laughs> 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 en fördel Ja det är det ja, Vad kul, härliga tips alltså Du bostar ja. på där Jag ska också prova när jag åker till Kanarierna nästa gång Jag har varit lite i USA och Fiskat också faktiskt lite där I Stilla Havet ja så, men Det blev väl inga sådana där rekordfångster. Jag fick lite, lite sådana här Olika sorters rockfish Sådana här det ser ut som såna här Kungsfiskar ungefär Ja, ja, ja. Lite, olika, lite olika sorter. Ja, I de fina färgerna med. Nej, men det var det. det. var en hel del olika orange och röda och bruna och gröna och sådär. Ja, åkte du för fisket då? Nej, det, det, var, det var det ju inte. Det var inte för fisket. Men som sagt, är man utomlands så måste man ju fiska något som man inte har fiskat innan. Ja, ja. det måste man ju. <laughs> man inte att leva annars. Nä. Det är ju lite villkårligt att man följer med. Ja, precis. Det är ju det. Ja, det där är visdomsord. Det tycker jag alla ska ta med sig. En dag kan man ju få fram på fiske på en vecka i alla fall. Ja, absolut. Det är man värd.